0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou Tiago André Monteiro, Vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente conversar sobre o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Bom dia, meus amigos, tudo bem, Carol? Tudo bem, Tiago? Oi
1: pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e eu tô animada, é um livro curtinho, acho que é o livro mais curto que a gente tá fazendo aqui no LBC, mas tem tanta coisa pra falar sobre ele, né? <risos> eu tô animada, assim, pra falar sobre ele.
2: Olá pessoal, muito bom estar de volta aqui, capítulo 2, talvez, pelo menos a primeira parte do capítulo, talvez seja o capítulo mais conhecido de Efésios, principalmente os versículos 8 e 9 ali, um dos versículos centrais que explicam bem a nossa fé, né, a salvação em Cristo Jesus, mas é um capítulo que além disso é extremamente rico, tem muita informação, muita coisa interessante
0: para a gente trabalhar aqui hoje junto. E a gente vai fazer a leitura em dois blocos, né, a NVT até... Pelo menos a de estudo, né? que é o que a gente usa, até sugere uma terceira quebra, mas a gente não vai nela não. A gente só vai em dois blocos. O primeiro bloco a gente vai até o verso 10 e depois do 11 até o final. Lembrando que a gente faz, como eu já mencionei, né? a leitura na tradução NVT da Mundo Cristão, a qual a gente agradece aí pelo empréstimo e também usamos a trilha sonora da Maria Lídia, que emprestou para a gente... Usar e abusar, e a gente tem feito isso mesmo, né? Usado e abusado dessa trilha que eu ainda não cansei. Eu que edito não cansei dela, imagina vocês que estão só ouvindo, né? Ela vai durar um bom tempo por aí, espero eu. <risos> Agradecemos também o pessoal que está no Discord ouvindo esse programa ao vivo. Se você não sabe do que eu estou falando, é porque provavelmente você está no primeiro episódio aqui do Leitura Bíblica Comentada, porque a gente fala todo episódio, mas a gente faz sim a transmissão desses episódios ao vivo na nossa comunidade de leituras coletivas lá no Discord. se você tem interesse em ler livros com a gente, ler a Bíblia com a gente, ouvir podcasts ao vivo, esse é o caminho. bit.ly barra leitura coletiva. Tudo de graça, só para você se aproximar da gente mesmo e venha. Por que não vir, né? Você tem a oportunidade de conversar com a gente, tirar dúvidas, comentar os episódios antigos, os episódios que estão sendo gravados ao vivo, enfim. Muitas possibilidades. <risos> Acho que podemos começar, eu vou fazer a leitura do primeiro trecho, versos 1 até o verso 10. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus." Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós.
1: Os versículos 8 e 9 foram os versículos que eu aprendi depois de João 3,16, sabe? <risos> eu lembro até hoje... Aprendendo... Decorando realmente eles... Foi numa IBF na minha igreja... Eu devia ter uns 9, 10 anos... E aí tinha o um concurso, né... Para você aprender o versículo... E tinha que declamar no dia seguinte... E eu... Nossa... Eu aprendi, mas o um negócio é que eu entendi esse versículo, o que é muito mais legal. Já
0: naquela época.
1: É, porque a EBF foi toda baseada nesse texto, então explicaram bonitinho pra gente, e eu entendi, entendeu? Então, nossa, foi muito legal, só que eu aprendi em outra versão, né, então na minha cabeça... Você
0: quer declamar aí, Carol?
1: Porque pela graça sois salvos <risos> mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá no coração. Muito bem, <risos> muito bom.
2: É, eu acho que quem cresceu na igreja, né, teve essa experiência, tem alguns versículos que são bem Sim. comuns, né? João 3,16, Efésios 2, os textos de Romanos, Romanos 3,23, 6,23. Então, alguns versículos que são bem estamos bem familiarizados, geralmente nas versões mais antigas, <risos> o que mostra que a gente está ficando mais velho, <risos> né?
3: Detalhes. <risos>
2: <risos> <risos> Mas é legal ler numa versão ah, nova, é. né? Tem sido um dos exercícios que eu tenho gostado de fazer ao ler a NVT, porque você está tão acostumado, às vezes, com alguns trechos familiares de outras uhum. versões, que você lê em outra versão e você fala assim, olha, é verdade, talvez eu não tinha visto dessa forma que o, o tradutor está colocando aqui, nessa maneira, né? Então é interessante você ter essa, essa multiplicidade, né, de
0: versões na hora do seu estudo, porque ajuda você a compreender até melhor o texto. É, é um choque, assim, pra gente, né? Porque muitas vezes esses textos, eles estão tão decorados que a gente simplesmente fala sem pensar no seu conteúdo, no seu significado. E aí vem só um jeito diferente de traduzir exatamente a mesma coisa. E faz a gente pensar, força a gente pensar... Opa, primeiro vem aquele estranhamento, né? E aí depois você... Uhum. Bom, agora eu preciso entender. Antes eu já nem tava mais entendendo. Enfim. <risos> e eu tenho essa questão de decorar versos, mas não decorar <risos> o endereço, né? Esse era um, por exemplo, que eu tinha decorado, mas... Onde é que tá? Putz, não sei. Eu sempre me senti muito mal por não saber os endereços... Agora eu já não me importo muito com isso, né? O importante é que está no meu coração. Logo você que é um matemático, não é. cara, não decora os números da referência? Não, está no, está no meu coração, o Espírito Santo traz ele à mente, mas eu duvido que... Não, não duvido, as pessoas no Antigo Testamento, Jesus, sabiam, porque, enfim, eles eram judeus, né? E judeus não só sabem... São um pouco mais zelosos que a gente vai nessa questão de decorar as coisas... É. Mas que capítulo gostoso, né? Que capítulo bom, assim. A gente passou em Oséias, o Tiago fugiu, né? Da amargura que foi ler, Oséias. <risos> e agora ele vem para um livro só que traz mensagens boas, né? Que faz a gente pensar. <risos> Mas também o capítulo, ele não começa assim tão bom, né? Ele traz uma verdade absoluta para as pessoas de hoje, né? Olha, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Eu li um dos autores aí dentro do meu estudo, ele mais uma vez fala o que é óbvio, né? O que se a gente só parar pra pensar vai concluir, mas às vezes é importante a gente ter isso. Ele fala, olha, esse texto mostra que todos nós vivemos num cemitério. Basicamente esse é o conceito dele, né? Tá todo mundo morto, a gente é morto ambulante. E não importa se você é um super rico que mora numa mansão, ou se. Ele usa exatamente esse exemplo. Se você é um favelado que não tem o que comer, vocês dois estão mortos iguais, de acordo com esse versículo. E é um texto que tem que abrir chocando a gente, né? Primeiro pelo lado ruim, e ainda logo nesse começo aqui, exaltando o tamanho do que Deus fez por nós, né? Que foi dar vida de volta como ele fez com Cristo né? ressuscitou, a gente tem toda a questão de ressurreição, depois da morte e tudo mais, mas já começa essa ressurreição num certo sentido aqui, no sentido de que sim, nós estávamos mortos, tem um livro olha, um livro que eu tenho há muitos anos e que eu nunca li, mas ele está aqui me incomodando, ele se chama O Mundo, a Carne e o Diabo e acho que é baseado nesse trecho aqui, né, que mostra que a nossa situação né, de mortos ela tem três pilares que nos puxam para baixo, aí, né, que fazem com que nós sejamos super pecadores diante de Deus. O mundo, quer dizer, as influências do mundo, né, isso aqui vai aparecer no verso 3, né? todos nós vivíamos desse modo segundo os desejos ardentes e inclinações da nossa natureza humana. Talvez a NVT não seja muito claro isso, se você for para uma tradução mais antiga, isso vai ficar um pouquinho mais demarcado, vai, esses três territórios aí. Mas a ideia é que são basicamente três coisas que nos puxam para baixo. O mundo, que é as influências, a nossa própria carne, a nossa natureza, as nossas vontades, natureza pecaminosa e... O diabo, né? Que aparece até antes, né? Ele diz aqui, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. E também é mais conhecido como o príncipe das potestades do ar, né? Basicamente, é diabo e seus demônios aí, né?
2: Só para situar, na versão em que os termos aparecem mais claramente, que o Tan falou, na revista atualizada, diz assim, no versículo 2. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar... Satanás, uhum. no caso. E depois no versículo 3, segundo as inclinações da nossa Ua. carne. Então o mundo, Satanás e a carne, no caso. O que eu achei interessante dessa versão, e eu gostei da forma como a NVT começou o texto... Porque ela é mais fiel ao texto original. Porque o texto da NVT começa assim. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Nas versões mais antigas, na revista atualizada, por exemplo, começa com Ele vos deu vida. Uhum. Só que no texto original, esse Ele vos deu vida só aparece lá no versículo 5. O tradutor trouxe... É, ele trouxe aqui na tradução para já dar o sentido Mas o correto, não que seja errado Mas o mais fiel ao texto é o que computado tá da NVT Ele começa a falar toda a condição trágica do ser humano para falar da vida lá só no versículo 5 né, Que vai falar que ele nos deu vida juntamente com Cristo Isso é o que tá exatamente no texto original Então parece que a intenção de Paulo é justamente mostrar O fundo do poço da humanidade sem Cristo para depois mostrar a reversão disso por meio do evangelho então eu gostei da tradução aqui da NVT porque ela mostra justamente isso. Olha, olha a nossa condição uhum. anterior como era. Olha como nós estávamos mortos por causa que nós éramos desobedientes, por causa dos nossos muitos pecados, por causa que nós andávamos conforme esse mundo, obedecendo a Satanás, porque vivíamos de acordo com os desejos da nossa própria carne e éramos merecedores do juízo, da ira de Deus por causa disso. E aí lá no versículo 4 tem o, o contraste, mas... O
0: plot twist né, da história. É,
2: Exatamente. Então, parece que Paulo está fazendo isso. Olha, nossa realidade sem Cristo era essa. Uhum. Olha como nós estávamos no fundo do poço, sem perceber, talvez. Nós éramos como fantoches de Satanás. Nós estávamos mortos. Nós éramos merecedores do castigo de Deus. Então Paulo apresenta toda a condição terrível para depois mostrar a graça de Deus uhum. em nos salvar. Né? Eu gosto muito de uma afirmação de um puritano, talvez já tenha citado aqui, sempre quando eu falo disso eu gosto de lembrar, ele diz o seguinte, enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce.
1: Olha, é, nossa, não faz tanto sentido, essa, né? Não. Mas é muito boa. É
2: boa. E parece que Paulo tá fazendo isso, mostrando, realçando o amargor do pecado para que a gente consiga se encantar uhum. com a doçura da graça.
1: Sim. Nossa. Uma vez a gente fez na nossa igreja um curso sobre evangelismo explosivo. E eu acho que tem pontos muito bacanas do curso E uma das coisas que a gente estudou E pra mim, assim, foi muito interessante É sobre essa questão né, da misericórdia de Deus, né? Porque Deus, ele é Deus E ele é 100% amor e pureza Deus não conhece o pecado, né? Diferente de nós, que infelizmente somos pecadores Deus não é uhum. E não tinha outra opção pra nós A não ser a condenação, né? Só que Deus, ele é tão misericordioso, né? Que ele não, não... é que ele não ia aguentar ver a gente sendo condenado, né? Mas é porque ele nos ama tanto que ele decidiu, né? Enviar seu filho para morrer por uhum. nós, né? Então, isso é muito... É, é como o pastor falou. Quando você entende esse amor, essa doçura, né? É impossível você não, não olhar com outros olhos, assim, né? Com o carinho tão especial de Deus para com a gente, né? Uhum. Só que o pecado... Ele é uma coisa muito agressiva, né? A gente acha que não, né? Mas tem uma galera, assim, que gosta, sabe que está pecando e gosta de viver nessa situação, A gente gosta, situação, Carol. Né?
0: A gente gosta de pecar. Pecar é gostoso, não, é a natureza é... pecaminosa. Sim. É um dos três pilares aqui, um dos três apoios. A nossa natureza puxa o tempo todo. A gente vai ver Paulo falando aí em outro contexto. Cara, eu sou o um pior dos pecadores. Aquilo que é. eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, meu corpo me puxa pra fazer,
1: o meu pai costuma usar uma frase que é: Ai, ah, a carne é fraca, né? Mas o pecado não é vitamina. Então, a gente realmente tem que se policiar, né?
0: Pô, cheio de frases boas hoje. Hein? Né,
1: ó.
2: Só pra não ficar sem referência, o puritano que eu citei, fui pesquisar aqui que eu não lembrava o nome, é Thomas Watson. Ah. Essa frase tá citada no livro Quando Pecadores Dizem Sim, que é da muito editora Fiel. Bom. Ele cita esse puritano no livro, que vai falar justamente sobre a nossa condição pecaminosa e a graça de Deus no contexto de casamento uhum. lá, o livro. Que legal.
0: E é interessante a gente ver, né, a sequência disso, porque a gente já viu, né, no início do capítulo ele mostra que nós estamos mortos, ponto. E aí aparece, então, a figura de Cristo, né? Ele nos deu vida, Deus, né? Deus Pai, né? Juntamente com Cristo. Uhum. Então Cristo como aquele que tornou aquilo possível e Deus Pai aí surgindo como alguém que olha para Cristo e pune Ele com essa morte para que nós pudéssemos ganhar a vida. E na última fala longa aí do Tiago, ele falou ah porque foi a graça, né? O quanto que Deus é gracioso e tal. E é muito isso, né? O texto. Não à toa que a gente decora esses versos que a Carol falou, né? Mas é pela é. graça que vocês são salvos. E aí ele vai discorrer um pouquinho, justamente para falar: olha, vocês não têm mérito nenhum nisso. Isso é totalmente mérito de Deus. Vocês estavam mortos. Não tem como vocês buscarem a salvação por mérito. Vocês estavam mortos. Isso foi uma ação de Deus. Recentemente eu estava conversando com o Daniel, né? Hoje ele está com seis anos. E aí a conversa foi e eu tive a oportunidade Mais uma vez explicar O evangelho pra ele, né? A questão de Jesus na cruz e tudo E é muito legal quando a gente faz isso com criança Porque a gente fica muito limitado à linguagem deles Isso é um exercício muito forte pra nós Adultos, né? Como que eu explico a complexidade da salvação Pra uma criança de 6 anos E aí ele Enfim, eu expliquei E expliquei também que existe o diabo eu Expliquei tudo, né? E aí, ele me perguntou: ah, mas então o diabo pode se arrepender, pai? E é uma pergunta que a gente não costuma fazer, né? Mas essa pergunta que ele fez para mim me fez trazer à mente o quão especial foi essa oferta que Deus fez para nós, essa graça que Deus fez para nós, seres humanos. Porque as primeiras criaturas dele foram seus anjos. E os anjos não têm isso, eles não têm a oportunidade de se arrepender, eles não têm um Cristo que encarnou como anjo para livrar os anjos caídos do pecado. Mas Deus, por sei lá o que, resolveu fazer isso pela sua criação humanidade, coisa que ele não fez pela sua criação angelical. E graças a Deus, né? porque senão estaríamos todos mortos, condenados igualmente ao inferno, assim como o diabo Sim. e seus demônios. Outra coisa que eu ensinei para ele, e muita gente talvez até ouvindo aqui não saiba disso, né? O diabo não é o, o prefeito, o presidente, o governante do inferno. O inferno foi feito para a condenação do diabo e de seus seguidores, né? O que eu expliquei pro Daniel foi, olha, Sim. ele ficou tão irado com isso que ele falou, ah, se eu vou ter que ir lá, eu vou trazer mais gente comigo. E aí surge a questão de Adão e Eva e... A tentação para o ser humano, para falar, tá, eu tô condenado, então eu vou condenar essa outra criação sua aí que você tanto gosta, e aparentemente Deus parece que gosta mais de nós do que dos anjos, eu sei lá, <risos> mas o fato é que ele teve esse ato de graça descomunal, que alcança nós, e possibilita que a gente deixe o inferno, que era o nosso mérito, era o nosso merecimento, para que a gente possa ser considerado irmão de Cristo, família, sabe? Filho de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de família daqui a pouquinho.
2: É, eu acho muito interessante nesse nesse contraste que Paulo apresenta, né, da nossa condição anterior com a graça de Deus, porque ele usa os três termos, eu diria que são os três termos mais fortes para retratar esse, esse amor de Deus para conosco, né? Ele começa falando que Deus é rico em misericórdia, que Ele nos amou e que pela graça vocês são salvos. Então são três termos fundamentais quando você estuda teologia, né? Quando você estuda atributos de Deus, né? Sua graça, sua misericórdia e seu amor. Paulo junta os três termos aqui para mostrar essa generosidade, esse favor de Deus. Mesmo que nós éramos pecadores, obedientes, inclinados à natureza, pecaminosa, merecedores da ira, Deus nos amou, foi misericordioso, foi gracioso para conosco. Uma outra definição que eu aprendi, bem didática... Ela é simples, mas eu acho que pode ajudar pessoas que estão iniciando aí no contexto do estudo teológico sobre graça e misericórdia para diferenciar. Alguém, não sei se foi algum teólogo ou alguém, um dia me explicou que graça e misericórdia são dois lados de uma mesma moeda. Uhum. E eu fiquei com isso em mente, eu achei interessante. E a explicação é a seguinte, graça é Deus te dando aquilo que você não merece. Sim. E misericórdia é Deus não te dando aquilo que você merece. Então, graça é o favor de Deus ao nos dar a salvação. Misericórdia é Deus não nos dando o castigo da sua ira que nós merecíamos. Então, seriam dois lados de uma mesma moeda.
0: Uhum. E é a mesma moeda mesmo, né? É. E tem um detalhe super importante aqui no verso 8, né? Que também, assim... Dá muito debate, tá? Teológico. Ah, onde está a responsabilidade humana? A questão da eleição? Que a gente falou no, no capítulo passado. Mas eu vou reler aqui o verso 8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Aí vem a parte do isso não vem de vós. É uma dádiva... De vós, olha, é coisa antiga, né? Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Mas o que eu queria me atentar aqui... É esse por meio da fé. Então, assim... É a graça de Deus, então é uma ação divina, não é uma ação nossa, que faz com que nós sejamos salvos. Mas isso acontece através da fé. O que, que para mim, então, significa isso? Significa que sem a pessoa responder com fé, e eu gosto de responder porque eu acredito que a graça veio antes, né? não existe essa graça. No sentido de que não vai ter ninguém no céu desavisado e falar, ué, eu não queria estar aqui. Não, a fé e a graça, nesse sentido, elas andam junto. A parte de Deus é a graça e a parte do ser humano é depositar a fé. E fé em quê, né? Não é fé pela fé, né? Não é aquela música do da MPB, né? Andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar. Cara, não é a fé que não costuma falhar, é a Deus que não falha nunca, não é nem costuma, né? Mas é a gente depositar a fé em algo. Então não adianta você falar que tem fé e como se fé não tivesse um complemento, né? Tem que ter fé. Fé em quê? Fé em Cristo. Fé na cruz. Fé naquilo que Ele fez para nos salvar. Fé de que aquele sacrifício de Deus serve para mim. É nisso que eu afianço a minha fé. E isso tudo pela graça de Deus que veio antes. Então não vai ter ninguém no céu que não queria estar lá também não vai ter ninguém no inferno que teve fé salvífica e, poxa, eu tive fé salvífica, mas eu acabei aqui no inferno. Não, não, não andam as coisas desse jeito. Deixa eu só voltar um
2: pouquinho no texto, uma parte que eu acho que a gente pulou, que talvez seja a parte mais, talvez até a mais difícil de entender desse texto, mas que eu acho muito interessante, que tá nos versículos 6 e 7, porque no versículo 6 e 7 fala que nós fomos ressuscitados com Cristo e até aí tudo bem, porque o texto vem falando que nós estávamos mortos e fomos vivificados por meio da graça de Deus através de Cristo. Até aí tudo bem. Mas fala de outras coisas que para mim sempre foi muito complexo entender, né? Porque fala que não só nos ressuscitou com Cristo, mas nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. E nas eras futuras, Deus pode nos apontar como exemplos da riqueza insuperável da sua graça revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. A partir do momento que eu entendi isso, eu achei isso tão belo, porque o texto fala de algo que já aconteceu na vida dos efésios, né? Uhum. Eles estavam mortos, Paulo está falando da realidade anterior deles e de todos nós, aplicando, né? Antes de encontrarmos com Cristo, antes de sermos salvos por Cristo Jesus. Mas ele também aponta para o futuro uhum. aponta para aquilo que ainda vai acontecer dessa glória que há de vir e da salvação. O Tan até falou sobre a questão dos anjos e da diferença que existe entre seres humanos e anjos no que compete à salvação, mas de nós salvos, redimidos, como um exemplo, como um modelo, como uma demonstração visível da graça de Deus.
0: Da graça dEle, né? Não do nosso... Olha como Ele é bom, né? Sim! Uhum. Todo o foco do texto, na verdade, <risos> é
2: que a gente... Tem o costume, por causa da nossa cultura, da nossa época, de ler o, o texto bíblico de uma forma bem humanista, muitas vezes. Uhum. Sim,
3: sim.
2: Sempre puxando o foco pra nós. Mas todo o texto aqui tem como foco a ação de Deus. É. Uhum. Quando o foco tá no ser humano, é na primeira parte, pra mostrar a situação terrível que ele tava. <risos> da sua vida antes de Cristo. A partir do versículo 4, todo o foco volta pra Deus. Deus é rico em misericórdia, Deus é gracioso Ele nos salvou, Ele nos deu vida Ele nos ressuscitou com Ele Pela graça que nós somos salvos Não é por mérito nosso
0: Ou seja, todo o foco está na ação Graciosa divina que nos salvou Pois é, uhum. olha só que interessante Imagina então lá no céu Que Deus vai olhar para o Tan e falar Olha só que beleza Olha o Tan aqui Olha como isso é maravilhoso Como ele, Tan, é bom Só que não é essa a última frase, né? É, olha o Tan, até ele tá aqui, olha só como é grande a minha misericórdia, como grande a minha graça, é. eu acho que é meio por aí, né?
2: Não, a salvação, a redenção, a transformação de criaturas que estavam mortas
3: uhum.
2: e que viviam de uma forma para uma transformação radical que acontece com o evangelho, é a demonstração da beleza da graça de Cristo.
3: Uhum.
0: E antes de virar, eu queria falar um pouquinho sobre esse verso 10, né, que é, é maravilhoso, Sim. ele é potencialmente, como o Tiago falou aí, humanista, onde as pessoas podem inflar os pulmões e falar, olha só como eu sou bom, né, pois somos obra-prima de Deus, e eu gostei do obra-prima, porque, enfim, obra-prima é uma palavra muito bonita e tal... As tradições mais antigas costumam usar pois somos feituras de Deus, né? somos criações de Deus. Mas a palavra no grego aqui é uma das primeiras coisas que eu aprendi em grego, olhando para o texto aqui, e eu nunca me esqueci: é que nós somos poema, é a palavra certa em grego, né? Poema de Deus. Então é, é obra-prima e eu gosto muito de pensar que é um poema mesmo, sabe? É, é um, algo construído. De dar inveja para qualquer um, sabe? Esses hum. somos nós, por isso que eu falei que tem um quê de a gente se achar aqui, né? Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. E aí desconstrói o humanismo da coisa, né? Afim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, tudo isso, a salvação, a graça, a misericórdia, tem um propósito, que é o quê? Fazer de nós, seres humanos que somos convertidos, ferramentas para que compramos a obra. De quem tem que ser glorificado mesmo, que é o próprio Deus, né? Nós somos feitos para que as boas obras, planejadas antes até da nossa conversão, sejam executadas através de nós. Então, se você não tá fazendo boas obras aí, Deus talvez tenha te salvado à toa, tá?
1: A gente ainda vai chegar em Tiago, né?
0: Sim, sim. Um dia. Ô, Tiago, você tem que gravar Tiago com a gente, hein, mano? Gravar Tiago sem dois Tiagos não dá, hein? Não, bora, bora, Thiago. <risos> Acabei de pregar, foi o livro que eu preguei na igreja no passado.
2: Mas foi bom a Carol até ter levantado essa bola... Porque, às vezes, as pessoas elas têm o costume de contrapor Paulo e Tiago, né? Uhum. Como se eles ensinassem coisas diferentes.
1: Diferentes, é. É, falando
2: uhum. que Paulo ensina a salvação pela fé e Tiago pelas obras. E isso, na verdade, é uma grande falácia, né? Uhum. Se você lê Tiago, você vai ver que o próprio capítulo que as pessoas usam para falar sobre salvação por obras, começa falando que nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo, o próprio uhum. capítulo 2 de Tiago. E que ali Tiago está condenando não a salvação pela fé, mas mas a pessoa que não demonstra fé verdadeira na uhum. sua vida. Sim. Que é a mesma coisa que Paulo está falando aqui nesse texto. Sim. Se você olhar o texto, Paulo está falando, ó, vocês são salvos pela graça, como o Tan afirmou, né, o texto diz, o Tan comentou aqui para a gente, por meio da fé em Jesus Cristo. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que você é uma nova criatura, né, feito por Deus, para andar em novidade de vida, em boas obras. Ou seja, obras não são o um meio de salvação, Obras são o resultado da salvação. Nós somos salvos, pela graça de Deus, por meio da fé. E o resultado disso é uma vida transformada que vai ser evidenciada em boas obras. Uhum. É a mesma coisa que Tiago fala. A verdadeira fé produz obras. Então Tiago e Paulo concordam aqui. Paulo está falando, olha, se você é salvo pela graça, por meio da fé, você vai andar em boas obras porque
0: Deus preparou para que você andasse nisso. Uhum. É bem simples. Na verdade, isso aqui é um conceito de lógica, a gente... Que faz exatas, aprende. Talvez o que eu vou falar aqui você não vai entender, tá? Porque é coisa de exatas. Então não se preocupa com isso. <risos> Mas se você é de exatas, talvez você entenda o que eu vou falar. Existe um princípio de lógica que diz assim. Se é verdade que A implica B, então é verdade que não B implica não A. É isso. <risos> o evento A implica que vai acontecer o evento B. Então se não tem o evento B, é porque não teve o evento A. Porque se tivesse o evento A... Com certeza teria o evento B. E o que, que é a coisa aqui? A salvação é o evento A. E as obras é o evento B. Então, se tem salvação, tem obras. Agora, se não tem obras, não tem salvação. É isso. Uhum. Porque se tivesse salvação, teria obras. Ah, eu não consigo saber se uma pessoa é salva porque eu não consigo saber se de fato ela entregou a vida para Jesus. Tá bom. O que, que a gente consegue olhar? As obras. Então, se tem obras, dá para dizer que é salvo? Não sei. Agora, se não tem... Dá pra dizer que não foi salvo, porque se foi salvo tem obras. Se não foi salvo, talvez tenha obras também. Pelo menos aos olhos humanos, de falar, poxa, como essa pessoa é boa. Você não tem aquele amigo Sim. que fala, poxa, como ele é ético, como o caráter dele é bom, ele só faz coisas boas, só falta ser salvo. Uhum. Existe esse tipo de pessoa. Então o fato de ter boas obras não quer dizer que foi salvo. Agora o fato de não ter boas obras... Quer dizer sim que não foi salvo. Então o Tiago tá olhando por essa volta, sabe? Ó, não tem obras, então não tem salvação. Enquanto o Paulo tá falando, olha, você foi salvo, então você tem que ter boas obras. Então é a mesma coisa, só que olhadas pelo óculos da lógica de vieses diferentes. Ficou confuso demais
2: isso?
1: <risos> não, não.
2: Não só o viés diferente, mas a ênfase que cada autor quer dar no seu escrito, o que ele tá ensinando, né? Uhum.
1: Exatamente.
2: Eu vou contratar o Tan pra ensinar a lógica e matemática pros meus filhos aqui, viu?
1: <risos> mas ficou muito claro, Tan, de verdade, realmente.
0: Você sabe que a matemática também é de Deus, né? <risos>
3: né? Que bom.
1: Tem gente que discorda, mas é, tá isso. bom.
0: <risos> a maioria acho que discordaria. <risos> Não, tem duas verdades no mundo: as escrituras e a matemática. Eu não sei escuta. <risos> Enfim, sigamos. Acho que é a hora boa para a gente virar de bloco e o Tiago fazer a leitura a partir do verso 11.
2: <risos> Vamos lá, então. Vou ler do verso 11 até o final do capítulo, até o versículo 22. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dEle como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez... Todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele, somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor." Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por Seu Espírito.
1: Me sentindo uma, fazendo parte de uma grande família, além desse
0: texto. <risos> Mas tem que se sentir mesmo, viu, Carol?
1: Sim, 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 sim.
0: Eu acho que aqui vale a gente lembrar um pouquinho do contexto original, né? Principalmente na parte do ranço que havia dos judeus para com os gentios. E a gente sabe que tem muitos gentios ali em Éfeso. A impressão que o texto passa, inclusive, é que os gentios de alguma forma estavam se sentindo perseguidos. Ou talvez estivessem mesmo sendo perseguidos pelos judeus ali. E a palavra uhum. de Paulo aqui é para explicar para os judeus essa chegada de gentios nessa né, família nova que está se criando, né, que é a igreja, e também, acho que de uma certa forma, consolar os gentios ou explicar os gentios para que eles não ficassem com aquela síndrome de vira-lata de que, poxa, eu sou gentio, então eu sou menos, eu sou menor. E não, aparece aqui a, a figura do mistério da igreja, né? Essa união de povos entre gentios e judeus que, como a Carol falou aí, faz todo mundo se sentir da família.
2: Não, é interessante porque... A gente ainda não estudou atos aqui no LBC, mas talvez seja o primeiro grande dilema da igreja primitiva, é a união de gentios e judeus no mesmo povo que é a igreja. Isso era incompreensível para o judeu do primeiro século, então você pensar que... Uhum. Acho que mais do que é incompreensível, acho que era uma afronta, Tiago. Exatamente, né? Você olha para o livro de Atos, como as coisas vão acontecendo. Se você lembra de Atos 10, quando Pedro recebe uma visão. Para pregar o evangelho para um centurião romano, Cornélio, Pedro é quase forçado a fazer uhum. isso. Deus tem que aparecer numa visão, Deus tem que falar para ele ir para lá. Então, quando Pedro vai fazer o seu discurso, ele fala: Olha, eu não devia estar aqui, é proibido que um judeu esteja com um gentil, só vim aqui porque Deus mandou. Então, tem todo um, toda uma justificativa de Pedro, porque uhum. isso era algo para o judeu que era, Sim. de fato, como o Tan falou, a palavra melhor talvez seja essa mesmo: era uma afronta, era uma questão de imp pureza. Até como o texto começa aqui, ó, hum, não esqueçam sim, que sim. vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus. Era quase um xingamento, assim, né? Não sei se você lembra lá do Antigo Testamento. Sim, Davi, quando vai enfrentar Golias, ele fala, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o Deus de Israel? <risos> ele usa esse termo aqui, né? Porque a circuncisão sim, era sim. a marca da aliança de Israel com Deus. É. Então você tinha uma inimizade muito grande porque o judeu aprendeu desde o Antigo Testamento,
0: que o gentil era o inimigo. Era o inimigo do povo de Deus. Não só aprendeu, isso foi sendo inculcado neles. A gente tá fazendo a leitura coletiva da Bíblia lá no Discord, né? E na leitura de hoje, eu li Deuteronômio 23 e 24. E tá passando lá por, enfim, leis sociais, vamos dizer assim. E numa delas, olha só, hein? é o texto da lei mosaica tá? para o povo, lá no início. Ele tá falando: olha, os povos que vocês vão conquistar, vocês não devem recebê-los juntos em até 10 gerações a partir dessa. Eles não podem ser computados entre vocês. Cara, 10 gerações de quantos anos dá? Acontece isso, sabe? Eu não tenho nem a contagem de 10 gerações para trás de mim. E isso era a lei de Deus para o povo. A gente entende lá que era para a santidade do povo, para separação, para não misturar com outros deuses e tudo mais. Quando a gente passar em Deuteronômio, a gente vai falar, mas a gente já falou bastante disso, tanto em Gênesis, mas principalmente em Oséias, a gente falou muito sobre essa questão do perigo de se misturar por causa da idolatria e tal. Só que uhum. aqui vem uma mudança de paradigma de que, olha, esse povo que era super rejeitado, e vocês foram treinados como nação judaica, sabe como hebreus, desde lá de Abraão, Moisés e tudo, vocês foram treinados a se manter separados, 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 e aí de repente vem esses incircuncisos, e é interessante que Paulo usa justamente esse termo que era muito caro para eles a circuncisão, né? era a marca da aliança, a circuncisão, e aqui olha, o que me importa é a circuncisão de coração, a circuncisão de carne não vale mais, é um ritual exterior e humano só, a fala de Paulo era uma afronta, e Paulo era judeu também, ele sabia o que ele estava falando ali, né? Tanto é que os
2: chamados judaizantes, ali no começo do... Durante o livro de Atos, no Novo Testamento, no começo da igreja, eles queriam que os gentios que se convertessem se circuncidassem. Ou seja, se tornassem judeus, né, prosélitos, para que pudessem fazer parte da igreja. Então tinha toda essa questão sendo levantada aqui no primeiro século, e Paulo vai falando agora uhum. para esses gentios já aceitos como membros da família, como ele coloca aqui, junto com judeus em um mesmo corpo.
0: E não foi uma decisão fácil mesmo para os apóstolos. Eles tiveram que se sentar numa mesa... Abriu um concílio para discutir aí. O que, que a gente faz nesse assunto? Não era fácil. Não, não, é gentil. Cara, a gente vê Pedro patinando várias vezes durante a vida inteira em relação a isso, brigando com Paulo quanto a isso. E de repente vem essa realidade: ó, tem uma galera falando que eles têm que se circuncidar. Não, mas o Paulo falava: eu acho que não. Tá, nós somos apóstolos, a gente está construindo as bases aqui. A gente tem que discutir e definir um, uma linha aqui. O que, que é o que Deus pensa? Porque, cara, eles vieram de séculos. De lei e rabinos e tudo, ensinando uma coisa. Não é da gente falar, é. nossa, como eles eram racistas Antipados. e como eles eram fechados. Cara, não. É. Vocês não têm noção do tamanho da quebra de paradigma que é fazer um negócio desse. E de fato foi, acho que foi muito ousado da parte desse primeiro concílio, a gente nem tá falando de atos, né, mas enfim, está, de falar, não, olha, isso se quebrou e, e Paulo tá justamente mostrando essa realidade. Pra quem é da linha de dispensacionalismo, né, aqui tá se abrindo uma nova dispensação, olha, antes era um povo escolhido, um povo judeu, agora existe um negócio de igreja, nunca ninguém falou isso. E agora tanto faz se a sua linhagem é judaica ou se a sua linhagem é gentílica, porque o uhum. que faz a diferença é você depositar sua fé em Cristo, e é igual para os dois, então surge algo novo, de verdade, não é à toa que é chamado de mistério, né?
2: Sim. A gente vai entrar no termo mistério no próximo capítulo, falando bastante dessa união de gentios e judeus no mesmo povo que é a igreja. Mas é interessante que a mesma estrutura usada nos versículos que a gente leu 1 a 10 anteriormente, no último trecho, uhum. é usada aqui também. Paulo começa mostrando quem eles eram Antes, falando dos gentios né? Vocês estavam afastados De Cristo, não tinham os privilégios Do povo de Israel, não conheciam As promessas da aliança Viviam num mundo sem Deus e sem esperança Agora, porém estão em Cristo Jesus. Uhum. É o mesmo, mesmo trabalho que ele faz aqui, olha, vocês viviam daquela forma, mas Sim. Deus sendo rico em misericórdia, agora ele fala a mesma coisa olhando para o povo gentil, olha, vocês estavam sem as promessas da aliança, não faziam parte do povo de Deus, estavam sem Deus no mundo, sem esperança, agora, porém, estão em Cristo.
0: É, e foram trazidos, né? É uma ação passiva aqui, né? Vocês foram trazidos por meio do sangue de Cristo, não é que vocês quiseram entrar, é que Cristo trouxe vocês para dentro dessa família
3: uhum.
0: e no 14 ele fala do muro da inimizade, né, acho que vale a pena porque enfim, todos os textos que eu li falam, né lembra o fato de que no templo de Jerusalém, lá no pátio externo né, existia o muro do é o muro dos gentios, né? é um muro físico, é né? muro mesmo que separava o pátio dos gentios do pátio mais para dentro, onde os gentios não podiam entrar. Então, da mesma forma que quando Jesus ressuscita, o véu que separava o santo dos santos para todo o resto se rasgou, aqui, pelo menos eu me lembrei muito, né? Esse muro que dividia a inimizade entre os gentios e os judeus se quebra e agora eles se tornam uma única família, né? Um único povo. Sim.
2: Eu acho essa ilustração de Paulo genial, né? Porque bem do contexto judaico, né? O templo, algo muito precioso para eles. Uhum. A separação que existia no próprio templo. Um lugar para os judeus e um lugar para os gentios. E agora Paulo ilustra isso como a inimizade que existia e que esse muro foi quebrado, né? Uhum. É, por meio de Cristo. Então eu acho genial essa ilustração porque... Talvez para o judeu soe até um pouco
0: ofensiva ainda, ah, porque é, é o gentil entrando no lugar do judeu, né? Será que no dia seguinte algum gentil tentou entrar, passar desse muro dos gentios aí? <risos> Se tentou, deu ruim, né? com certeza.
2: Mas a beleza de fazer uma nova humanidade, como o texto é, diz, bonito, né? Né? um novo homem, por meio dessa união, dessa não separação
0: existente, eu acho algo muito belo. Uhum. Quebrando uma inimizade e através da morte de Jesus na cruz, né? como diz no 16
2: Exatamente, né? aquele que é a paz, que evangelizou paz, né? o texto uhum. diz Ou trouxe as boas novas de paz por meio da sua obra O que eu ia falar é que eu até entendo igrejas que são igrejas nacionais não quero criticá-las aqui.
0: Eu não sei se eu entendi o que você quis dizer com o nacional,
2: Thiago. Então, por exemplo, você vê algumas igrejas que são igreja de tal nacionalidade. Ah, a igreja tá, tá. tal, a igreja coreana, não sei o quê. A igreja tal, 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 tal. Eu até entendo isso por causa da questão de imigração no cultura, país, né? cultura e uma série de coisas. Às vezes até culto na língua e tal, né? Exatamente. Mas eu acho tão belo que Paulo está falando aqui de que essas separações culturais que existiam de forma tão intensa entre judeus e gentios, agora a gente pode sentar na mesma mesa e celebrar a mesma ceia e ter a comunhão da mesma fé, porque uhum. essas, essas diferenças que existiam e que às vezes vão continuar a existir pelas culturas e uma série de coisas, mas elas não são primordiais, elas não nos separam na nova identidade que nós temos em Cristo o que nós temos uhum. em Cristo é maior do que as nossas diferenças
1: Amém.
0: E virando para o 19, só para a gente não perder a deixa, ele falou: oh, "Vocês já não são estranhos, né? E forasteiros. Vocês aqui pensando nessa mistura, né? Gentios e judeus." Sim mas vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Isso aqui acho que é uma palavra muito direta para os gentios, falando, olha, vocês são iguais eles, aos olhos de Deus. Juntos somos sua casa. E aí, apesar de eu ter visto alguns comentaristas falarem que profetas, aqui provavelmente ele está falando de profetas do Novo Testamento, pelo contexto maior, eu prefiro acreditar que Paulo tinha em mente aqui os profetas do Antigo Testamento. Porque ele diz, juntos... Somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos, que é um sinônimo de Novo Testamento, e dos profetas, que, para mim, é um sinônimo de Antigo Testamento. No sentido de que, olha, agora acabou esse negócio de judeu e gentil, agora é a igreja. Agora o que nos une é o que aparece lá no, no verso 18, né? Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Espírito Santo aqui, E maiúsculo, né? Esse mesmo Espírito atua nas pessoas que são de linhagem judaica e nas pessoas que não são. Porque agora é só a obra de Cristo que interessa. Não importa se você é da família A ou da família B. O que importa é a sua fé estar depositada no Cristo ressurreto, no Cristo sacrifício, na cruz. Então você é desse negócio que chama igreja agora. Nós estamos juntos numa nova humanidade, num novo povo. Tem vários sinônimos aqui que vão aparecendo ao longo desse capítulo que é magistral. Uhum.
2: É, o que eu acho interessante é que Paulo usa novamente a ilustração de um templo, né?
0: Isso, no 21, né?
2: Isso, ele falou do muro de inimizade que existia no templo de Jerusalém, mas agora fala que nós somos o templo. É, nós somos esse templo que está sendo edificado, e nesse templo não tem essa separação. Nesse templo, judeus e gentios são pedras que estão sendo construídas sob um alicerce dos apóstolos e profetas e sobre a pedra angular que é Cristo. Uhum. Então eu acho interessante o contraste que Paulo faz desse novo templo, que é o templo da igreja. A igreja de Cristo composta de judeus e gentios Que foram pacificados por causa do sangue de Cristo E que agora estão construindo esse novo alicerce de adoração ao Senhor No qual o próprio Deus habita por meio do seu espírito Então eu acho muito interessante essa ilustração que Paulo faz Para falar da nossa vida de adoração ao Senhor como membros desse corpo né?
0: E essa analogia de edificação, né, de construção, eu acho importante mencionar aqui porque eu nunca entendi o que era pedra angular porque simplesmente não sabia o significado disso. Eu vim descobrir isso adulto e recentemente conversando com o Lucas, o meu mais velho, hoje ele está com 13, eu percebi que ele também não sabia. Então eu, eu não hum. consigo imaginar quantos ouvintes não têm a menor ideia do que significa isso. Mas pensando aqui numa construção mesmo, tá? você constrói o alicerce. Que aqui ele chama como os profetas e os apóstolos Mas esse alicerce ele ainda tem como sustentação O que eles chamam de uma pedra angular Que basicamente é uma super rocha que eles pegam Que está super encrustada no terreno ali Então ele constrói o alicerce para ser apoiado Basicamente nessa pedra angular Uma rocha que sustenta tudo Na verdade sustenta o alicerce E aí o alicerce sustenta a construção em si nós somos só tijolos ali em cima, sabe? Que estamos fazendo parte da construção Cada um cumprindo o seu propósito ali A base, o alicerce, apóstolos e profetas Antigo, Novo Testamento ali Mas a pedra angular é Cristo E aí quando você entende isso todo, você fala Tá, não dá pra construir um alicerce fora dessa pedra angular Que ele não vai ter sustentação, sabe? E é por isso que tudo faz parte de uma única família Porque é Cristo que é a pedra angular
1: e aquilo, né, quando um tijolo, como o Tan falou, ele sai, né, ou tá ali com uma falha, né, todo o templo, né, todo o corpo, a construção, ela estremece, ela né. Ela sofre. Exato, então é por isso essa questão da família, né, por isso essa questão do corpo, né, porque nós somos um em Cristo Jesus, né.
2: Exato. Fechando esse capítulo, é interessante porque a gente falou isso lá no prefácio que nos primeiros três capítulos Paulo vai dando a base né, teológica aquilo que já aconteceu na vida Sim. deles então nota que a gente já viu no capítulo 1 um, uhum. Paulo mostrando as bênçãos em Cristo que alcançaram essas pessoas agora ele fala da salvação pela graça e agora ele fala dessa reaproximação dessa reconciliação de judeus e gentios então Paulo está fazendo toda a base para mostrar como Deus é gracioso como o seu plano é perfeito para depois mostrar como os cristãos, judeus ou gentios, agora, parte desse novo corpo, desse edifício, desse templo que está sendo construído, devem se portar. Então, eu acho isso que a gente não pode perder de vista. Porque, às vezes, a gente tem alguns desequilíbrios no nosso ensino da palavra de Deus, que pode parecer só a graça, né? e é claro que nós somos salvos somente pela graça, mas sem mostrar para as pessoas uhum. a nova vida que eles devem viver em Cristo, ou só mandamentos de santidade, sem entender a graça que possibilita essa vida em santidade. Então, se a gente perde um dos dois uhum. extremos, a gente perde a mensagem completa do Evangelho. Então, eu acho muito bonita a forma como Paulo constrói para chamar os cristãos a uma vida distinta e santa
0: com base na graça que alcançou.
1: Sensacional. Sensacional.
0: <risos> Que show, né? Oh. Capítulo gostoso de ler, viu? <risos> gostoso de ler aí. E acho que assim, é, é teologia na veia, né? É doutrina, é salvação, a doutrina da salvação e tal. Mas Paulo coloca de um jeito tão claro pra gente e tão inclusivo. Eu acho muito, muito bom. O que faz a gente pensar, né? pelo menos deveria fazer a gente pensar o quanto é bobagem hoje a gente ficar... Eu até fiz piada, né? Acho que no episódio passado. Nessa questão de, não, é a minha denominação, é a sua denominação. Ah, essa tem a salvação, aquela tem a salvação. Cara, não. Se você tá apoiado na pedra angular, nesse alicerce de apóstolos e profetas, não importa se eu sou um tijolo da sala, um tijolo do quarto, um tijolo do banheiro, que seja, sabe? A gente está em cima dessa pedra angular e desse alicerce. Então, nós somos todos da mesma família. E é isso. É muito simples, sabe? Eu acho que a gente arruma picuinhas e, e briguinhas tão desnecessárias. Eu vejo, por exemplo, e, e por causa do Ictus, a gente acaba tendo contato com muitos missionários, né? É impressionante como todos eles, quando vão para o campo, eles falam, olha, como mexeu a minha cabeça ter ido para o campo missionário onde não tem tanto cristão quanto o meu gueto onde eu estava. Porque antes, ah, porque eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleiano, eu sou isso, sou aquilo... Na hora do vamos ver das missões ali, ninguém tá se importando pra qual desses você é, sabe? A gente só quer braços pra trabalhar aqui. Então, ó, você tá no mesmo alicerce que eu tô, então mãos à obra. E é obra, a gente precisa demonstrar nossa salvação aí com obra, sabe? Pra isso que Deus nos salvou, pra boas obras que ele já preparou de antemão pra que a gente faça. Então vamos fazer e parar de ficar com picuinhas idiotas aí.
1: Disse tudo. <risos>
0: O Thiago ficou quieto, acho que ele não Não, disso. não. Eu, 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 eu concordo, eu gostei. Eu acho que às vezes a
2: gente... É claro que a gente tem que zelar pelo ensino da palavra, né? E tentar buscar uma interpretação correta e tal. E vai ter diferenças de interpretação, porque nós somos falíveis. A palavra é infalível, mas nós somos falíveis. Uhum. Mas a gente tem que sempre lembrar do que é
0: fundamental, né? Porque senão a gente cria divisões uhum. que não são necessárias. É natural que a gente se separe em grupos que pensam parecido. E dentro da construção das doutrinas teológicas, tem aquelas fundamentais, como salvação está embasada em Cristo, sabe? A partir do momento que você perde isso, você não é nem cristão Sim. mais, sabe? Aí, para trazer um exemplo recente que a Carol mencionou, dia, ah eu sou dicotomista, eu sou tricotomista, ah, eu sou aliancista, eu sou dispensacionalista... Eu entendo que tem um grupos que se juntem porque tem essas diferenças e, e até louvam melhor porque não ficam brigando por essas coisas em grupos. Só que tudo isso tá em cima da mesma base, sabe? Então eu acho que tem coisas Para se manter separado, até pela, pelo dia a dia da igreja, vai. para não ficar gerando ruído onde não precisa ter. Agora, uhum. você cancelar pessoas por causa disso, e, e o Brasil tá campeão de cancelar <risos> pessoas, né? Eu acho uma coisa tão triste dentro do cristianismo. É como se nós estivéssemos voltado a ser judeus que está rejeitando os gentios de novo, sabe? É isso. Gostei muito desse capítulo. Não sei se alguém mais tem algum comentário a fazer.
2: Não, acho que não. Acho que foi bem... Bem trabalhado, também gosto muito desse capítulo e a saga continua, capítulo 3 a gente vai continuar falando um pouquinho <risos> é, sobre, um pouquinho não, de forma bem interessante também, Paulo fala sobre essa beleza da igreja, né, desse mistério que foi revelado agora e que a gente pode experimentar e viver, então vai ser muito legal continuar tratando isso junto aí também.
0: é O próximo capítulo é o último mais teórico, né, do livro, depois a gente entra em parte prática a partir isso. do 4 então tá bom, senhores ouvintes, muito obrigado por estarem com a gente mais uma vez. É sempre muito bom ter vocês aqui com a gente, a gente olhar as estatísticas e ver que cada vez tem mais ouvintes. Mas sinta-se pressionado o suficiente para apresentar esse programa para outras pessoas, tá? O LBC precisa que outras pessoas conheçam o programa para que mais gente ouça a palavra de Deus, sabe? É uma oração quase diária minha de falar, Deus, leva o LBC para onde o Senhor quiser. Faz com que as pessoas encontrem esse programa... Pra sua glória, sabe? Não para minha... Mas para sua glória... Porque a gente sabe que a gente tem feito um trabalho... Que tem potencial de transformar vidas... E a gente sabe isso... Pelos feedbacks mesmo que vocês acabam mandando... Então cada vez que chega gente nova... Falando... Olha, comecei a ouvir... Tô maratonando... Nossa, tem feito tanta diferença na minha vida... E você ouvinte pode ser... Um evangelista nesse sentido, né? Um promotor disso simplesmente contando para outras pessoas que esse negócio aqui chamado leitura bíblica comentada existe. Então faça isso mesmo, apresente para outras pessoas sempre. Às vezes a gente fica meio envergonhado, não sabe muito bem como falar de Cristo para as pessoas. Você simplesmente fala, ah, tô estou ouvindo um podcast legal aqui. Você já está fazendo isso e deixa Deus agir na vida da pessoa através do que a gente faz aqui. Então faça isso, se você tiver no coração de ajudar financeiramente a gente faça isso também, a gente precisa muito disso, a gente tem um sistema de financiamento coletivo construído aí numa plataforma chamada Catarse tem o um link aí na descrição do programa, mas se você quiser conhecer o projeto, acessa catarse.me ictus e lá tem tudo explicadinho como você pode fazer parte, o que exatamente a gente precisa e tudo mais, dá uma atenção para isso também, tá bom? E obrigado Thiago, obrigado Carol, semana que vem a gente está de volta, tchau, tchau
1: isso aí, pessoal. Muito obrigada. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Valeu,
0: pessoal. Muito bom estar com vocês de novo.
2: Deem uma lida aí no capítulo 3 que semana que vem nos reuniremos para debater esse assunto juntos. Um abraço.